0: Cosquices da malta. Opa. Oi, Maltuxa, tudo bem com vocês? Hoje tá tudo atrasado e quem segue o Cosquices no Instagram sabe por quê. O roteiro tava todo prontinho, lindo, fofo, não tava gravado porque tudo pra última hora mesmo. Mas eu resolvi dar um pulinho na Nazaré e eu vi o que eu vi. Ah, para! Com isso, bateu uma emoção imensa, tão grande quanto o sentimento de culpa por ter falado mal da minha Nazarezinha há duas semanas. Por isso, eu mudei tudo e eu vou falar sobre essa combinação de latitude e longitude que parece ser o meu lugar no mundo. Eu sou a Melina e esse é o um novo episódio do Cusquices da Malta. Bom, Nazaré é uma cidadezinha praiana, claro com um pouco mais de 15 mil habitantes. É um estádiozinho de futebol da terceira divisão. Ah, agora me fugiu até uma boa piada. Ela fica no distrito de Leiria, numa região mais central de Portugal, a 124 quilômetros de Lisboa e 216 quilômetros do Porto. Mas nesse espacinho pequeno do mapa cabe tanta história, mas tanta história. É, amigo... A começar pela lenda que dá o um nome à cidade. Segundo ela, o Dom Fuas Roupinho, um cavaleiro português lá no século XII, estava de boas a cavalo caçando um veado no meio de um nevoeiro quando se deu conta de que estava na beira de um precipício. Ah, pois é, ninguém mandou caçar, Dom Roupinho. Isso aí é o universo castigando essa atitude muito feia. E essa é a melhor parte. Ali do ladinho tinha uma gruta, onde era venerada uma imagem de Nossa Senhora. Ele pediu, pelo amor de Deus, que ela salvasse a vida dele. E nesse momento o cavalo conseguiu cravar as patas no chão e evitar que eles se estabacassem lá de cima. Jesus Cristo, fiquei muito emocionada agora. Dom Fuas então mandou erguer naquele lugar uma capela em homenagem a Nossa Senhora. E qual não foi a surpresa dos pedreiros quando descobriram, enterrados junto com a imagem, pergaminhos que contavam a sua história? Uau! Pra dar uma resumida, aquela pequena imagem em madeira da Virgem Maria amamentando o Menino Jesus era do século V e teve a sua origem em Nazaré, mas a Nazaré da Galileia, por isso ela recebeu esse nome. E com isso vocês já podem imaginar que ela viajou mais do que muitos de nós. Da Galileia ela foi para Mérida, na Espanha, e em 711 veio para Portugal exatamente para o lugar em que ela está até hoje. Mas lá ficou escondida durante 468 anos. Ah, chupa, Queiroz! Tá louca! Depois de descoberta, não parou mais de ser venerada pelos portugueses, principalmente daquela região. E, mais recentemente, por milhares de turistas que passam por ali. Essa imagem ainda existe e está no Santuário da Nazaré, uma igreja lindíssima que é um dos principais pontos turísticos da cidade. Eu tenho uma foto maravilhosa de Papito e Mami sendo abençoados por Nossa Senhora. Ui, me dá um arrepio só de lembrar. Ai, que amor! Além de uma lenda maravilhosa, Nazaré também mantém tradições muito peculiares. A principal talvez seja a das Sete Saias, uma vestimenta típica das mulheres nazarenas e que tem uma historinha muito legal. Hoje Nazaré vive basicamente do turismo, mas durante muito tempo ela foi uma vila piscatória, ou seja, a principal forma de subsistência era a pesca. E enquanto os maridos estavam no mar pescando, muitas esposas ficavam esperando por eles na praia. E as sete saias serviam parte para cobrir e esquentar as pernas e a outra parte para puxar para cima e agasalhar o resto do corpo. Estão conseguindo visualizar o que eu tô querendo dizer? É... não sei. Eu acho isso muito amor, gente, porque é aqui, ó, que eu ia ficar tomando vento e areia na cara em vez de estar tá em casa bem quente embaixo das tá cobertas. Já deu pra ver o tipinho, né? Mas enfim, isso acontecia E, embora não aconteça mais Não que eu saiba, pelo menos Muitas mulheres mais velhas Ainda usam esse tipo de roupa No dia a dia Elas são, inclusive, uma atração à parte Com as pessoas pedindo pra tirar fotos É muito bacana Coisa mais vimosa Isso dá uma cara tão fofa pra Nazaré Aqui em Portugal eu não lembro De já ter visitado outro lugar Que tenha alguma coisa assim tão característica Uh, claro que ainda me faltam muitos lugares para conhecer aqui, mas uh, igual a essa coisinha específica da Nazaré, eu ainda não encontrei. E ainda no tema pescatório, ai, ah, eu amo essa palavra. Tem outra tradição que são os peixes secos, que quer dizer exatamente isso que parece. Ali mesmo na beira da praia, os pescadores nazarenos armam estruturas onde colocam os mais diversos tipos de peixe para secar. Essa prática é bem antiga e começou por necessidade, como forma de conservar o peixe, para as famílias manterem o sustento mesmo quando a pesca fosse mais escassa. O tempo passou, o freezer foi inventado, mas mesmo assim Nazarezinha manteve esse costume. Mas não se deixa enganar, apesar de todo esse apego a algumas tradições, Nazaré é uma cidade com boa estrutura turística, tanto é que, como eu disse, é em torno disso que gira a economia de lá atualmente. Quem ouviu o episódio do Cusquice sobre praias, talvez lembre que eu falei uma coisa assim. A verdade é que, pra mim, Nazaré conseguiu achar o equilíbrio entre manter a cultura local e estar preparada o turismo. E isso fica muito claro pra quem passa um tempo por lá. Na minha opinião... Mérito da administração pública e, principalmente, da população nazarena que souberam mesclar essas duas coisas que, muitas vezes, podem ser bem antagônicas. E aqui, então, eu já vou começar a misturar a minha história com a da Nazaré. Uma das coisas que me fez acreditar no potencial de uma cidade tão pequena foi essa relação dela com o turismo. Tem que pensar na estratégia do negócio, né? Hoje, a Nazaré tem, no verão, um fluxo normal de uma bela cidade litorânea. Mas é justamente no inverno que está o diferencial. Enquanto a maioria das praias está lá hibernando porque nada acontece, Nazinha desperta seu canhão, transformando suas ondas em verdadeiros paredões, o que atrai milhares e milhares de pessoas do mundo todo. Então acho que é uma boa ideia? Para quem não sabe, não lembra ou não ouviu o episódio, esse fenômeno das ondas gigantes só acontece entre outubro e março. Então tem possibilidade de função o ano todo. Uhul! E isso ficou bem claro ontem quando eu fui colocar as moedinhas no parquímetro. Apesar de já não ter mais clima nenhum de praia, com o frio chegando e chegando bem, o valor era de alta temporada. Lembram que uma vez eu contei que em algumas cidades uh, tinha essa diferença para alta e baixa temporada? E eu dei justamente a Nazaré como exemplo. Pois é, ontem lá mesmo já foi diferente. E tem mais, cada época tem um tipo de turista predominante. Culturalmente isso é fantástico. No verão o público é majoritariamente sênior, como eu ouço muito por aqui. Eu gosto de sênior porque é uma alternativa muito mais coerente para idoso. Já que a gente tem a mania de associar idoso ao velhinho de bengala. Quando tem muito idoso com mais disposição do que eu com os meus 41 anos. Exatamente! Mas o fato é que é esse mesmo o público dominante na temporada mais quente. Particularmente eu amo sêniors que viajam. Porque geralmente são pessoas muito bem humoradas. Eu tive conversas ótimas com diversos deles quando trabalhei em uma loja de souvenirs na Nazaré. E vinham mesmo de bando, era ônibus atrás de ônibus de tudo que era lugar do mundo. Estados Unidos, Alemanha, França, Itália, Japão, China. Todas essas nacionalidades passaram pelo meu brilhante atendimento. E essa foi uma experiência curtinha, mas que tem um lugarzinho especial aqui dentro. Calorzinho no coração. Por outro lado, no inverno, a média de idade baixa um pouquinho, porque vem bastante gente da galerinha do surf. Ou mesmo só as melinas da vida que mal molham os pés no mar, mas acham aquele clima todo maravilhoso. Então quem mora na Nazaré tem sempre esse contato com tudo que é tipo de gente e tudo que é lugar do mundo. E eu sei que eu sou meio antissocial, mas se é para ter contato com pessoas, que pelo menos seja para conhecer novas culturas, né? Nossa, eu ia estar muito apavorada. Mas essa foi só a cereja do bolo. Foi realmente o mar e mais precisamente as ondas gigantes que me fizeram escolher Nazaré quando eu decidi picar a mula do Brasil. Pela milésima vez eu vou dizer que eu não sou surfista, eu até tentei ser bodyboarder, é muito difícil pronunciar essa palavra, mas a minha mãe disse que eu só ganharia meus pés de pato quando eu aprendesse a nadar. E sábia como toda mãe, ela tinha certeza que eu não ia durar na aula de natação. Acho que eu nunca consegui nadar uma piscina em linha reta, assim. eu sempre começava em uma raia e terminava duas raias depois. Ou as pessoas vão me achar burra, porque que elas não estão erradas. Então eu até aprendi mais ou menos a nadar, mas nunca o suficiente para eu me virar no mar. E aí eu tive que reconhecer a minha derrota, né gente? Dando adeus aos meus ex-futuros pés de pato. Mas vamos combinar que também não precisa ser surfista para gostar do mar. Não? Eu acho o mar a coisa mais fascinante da natureza. E presenciar tudo isso que ele é capaz de fazer me desperta um sentimento muito inexplicável. Loucura, talvez. Ah, sempre tem, né? Uma possibilidade, mas ficou tranquila. E aí eu, que já tava querendo dar o vazário do Brasil, pensei... Ó, oh, é pra lá que eu vou. Na época, o brasileiro Rodrigo Coxa tinha acabado de entrar pro Guinness com a maior onda surfada... Ele quebrou o recorde anterior do norte-americano Garrett McNamara, que foi, na verdade, quem colocou Nazaré no mapa lá em 2011. Por isso que eu digo muito obrigada, Garrett, talvez não fosse a tua insistência em caçar ondas na Nazaré. Eu nunca teria conhecido esse pequeno paraíso no mundo. E eu só quero aproveitar que eu falei disso para fazer um parênteses que eu nunca entendi. Em 2013, o McNamara surfou uma onda de 30 metros lá mesmo, na nazinha. E eu nunca encontrei uma explicação de por que o recorde mundial é de 24 metros de altura, se houve essa de 30. Sei lá, não tinha régua no dia pra medir? Mas, enfim, é, eu queria entender. Se alguém souber aí, por favor, me conta, porque eu não quero morrer com essa dúvida. Ajuda amiga, né? E um parênteses número dois, aquela foto que ilustrava o tal texto do Estadão que eu falei no outro episódio era justamente dessa onda do McNamara, não era do Rodrigo Coxa. Eu, pra variar, fiz confusão na minha cachola, então, maus aí, galera. Não foi por querer. Bom, e voltando então pra nossa historinha, eu acabei descobrindo Nazaré no Mundo só em 25 de novembro de 2018. E foi uma coisa tão intensa que, no mesmo dia, eu já decidi que era pra lá que eu ia. E aí eu mandei uma mensagenzinha no grupo ali da família no WhatsApp. Foi assim que os meus pais ficaram sabendo, inclusive dessa minha decisão. É isso mesmo, produção. E aí no dia seguinte, dia 26, eu já comprei a passagem pra abril de 2019. Acho que assim vocês conseguem entender um pouquinho por que eu fiquei tão emocionada com tudo que eu vi ontem, 29 de outubro de 2020, na Nazaré. Para quem tava em Marte ou algo assim, o dia de ontem foi histórico na Praia do Norte com ondas que passaram dos 20 metros de altura. Até eu gravar esse episódio ainda não tinha sido confirmado se alguém chegou mesmo a bater o recorde. Mas eu prometo contar correndo no Instagram assim que tiver novidades. Eu me agarro nessa esperança. E quando eu saí do Brasil, aqueles dois quilos extras na bagagem eram o sonho de um dia presenciar esse espetáculo que o mar só dá quando bem entende. Pois é, não é sempre. Depende de uma combinação de fatores incontroláveis, tipo tempo, pressão atmosférica, direção do vento, ciclo hormonal de Poseidon. É uma série de coisas que tem que se juntar pra acontecer o que aconteceu ontem. Esse silêncio é porque deu uma embargadinha, Tá. Então eu chorei mesmo e tô aqui embargando a voz de novo, porque foi um sonho parcialmente realizado. Graças a Deus existe o um programa de edição que vão fazer com que eu tire boa parte disso e que eu também consiga tirar todos os intervalos que eu tô parando pra dar uma choradinha. Mulher de Deus, sério! Não deu pra ir até o farol por causa da aglomeração, aliás, Bem lamentável a organização da Câmara Municipal nesse caso. E mais lamentável ainda o comportamento das pessoas. E esse é o principal motivo por eu não ter feito grandes imagens para mostrar para vocês. Esse e o fato de eu ser uma besta com uma câmera na mão. Mas a real é que eu tava tentando fugir da aglomeração, da galera sem máscara. Então tava bem mal posicionada mesmo. Vendo tudo bem mais longe do que eu queria. Uh, que saco. E no fundo isso aconteceu porque a vida é Muito sábia, eu tô num momento Bem sensível, com muita saudade Da minha família, na verdade Quando eu vim, eu não contava Ter que ficar tanto tempo Sem ver todo mundo, sem eu poder ir Ou sem eles poderem vir Se não fossem alguns compromissos Que eu assumi, eu já estaria Me organizando pra voltar E eu que adoro uma paranoiazinha Acho que se eu tivesse visto as ondas Como eu queria mesmo, o meu inconsciente Já ia começar a dizer, ó oh, Tá cumprida a missão. Apaga a luz e fecha a porta quando sair. É uma pessoa que fica meio noiada, assim. Então eu não arredo o pé daqui, enquanto eu não consegui ver isso que eu vi ontem, mas bem de pertinho. Rolou um plot twist no episódio, não sei se vocês perceberam. Começou na Nazaré, tudo muito cultural, tudo muito Cusco. E terminou com isso que faz parte de qualquer viagem. dure ela o tempo que durar. Tudo tem um propósito. Os sentimentos nos confundem o tempo todo, mas também nos iluminam. Então, quanto mais a gente buscar entender cada coisinha que a gente sente, melhor vai ser a nossa convivência com as nossas escolhas. Vou repensar, vou repensar, vou repensar. Vamos ver, vamos ver. Eu prometo que esse momento psico-intra-reflexivo não vai se repetir aqui no podcast. A proposta de focar nas curiosidades portuguesas segue firme. Mas, como eu digo, os episódios sempre têm parênteses e esse foi um colchete. Lembram que dentro dos parênteses tem colchetes? Ou é o contrário? Eu tenho muita curiosidade, mas ui. Bom, enfim. Nazaré me desperta muito mais do que a turista que vive em mim. É uma coisa de ligação astral, espiritual, sei lá como definir. E mais do que isso, ela é o símbolo da maior mudança que eu fiz na minha vida. Então eu nunca vou conseguir falar dela sem me emocionar, sem me rasgar em elogios, sem essa pieguice toda. É que a gente precisa de muito LSD. Bom, como vocês perceberam, eu me passei no tempo e no assunto. Então lá no Instagram eu vou falar mais sobre a cidade, sobre os pontos turísticos, sobre comidas típicas, tudo isso que vocês estavam esperando ouvir nesse episódio. E não ouviram, coitadinhos? Agora é tarde, Inês é morta. Vai ter fotos do santuário, da capelinha erguida pelo Dom Fuas Roupinho, da vista maravilhosa do penhaço de onde ele quase despencou, do farol da Nazaré, das nazarenas com as sete saias e, claro, do que eu consegui captar de fotos e vídeos desse dia histórico. Entre outras coisas que eu já vi por lá. Acompanhe em arroba da Malta, porque se tem um lugar que eu tenho conteúdo extra pra postar, esse lugar é a Nazarezinha. Combinado, meus amores e amoras? Muito obrigada pela paciência e pelos lencinhos que os sonhos de vocês se realizem, mesmo que parcialmente. Só isso já dá um gás que a gente nem sabe de onde vem. Fiquem bem, se cuidem e nos ouvimos na semana que vem. Beijo! Cosquices da Malta